0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. hafta bir günü yeni bölümünde konuğum, arkeolog, yazar, akademisyen, Profesör İsmail Gezgin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. E, ne zamandır bu programı yapmak istiyordum ki zaten şimdi dinleyenlere hemen başladık kültür ve tarih sohbetlerinde Cengiz Özdemir ve Ozan Sarsoz'a da selam olsun. Onlarla da e, konuştuğunuz çok güzel yayınlar zaten var ama e, şimdi sizin yeni kitabınız Homo insan Ne için Anlatır? mit, evet. masal ve hikayenin arkeolojisi Redingot yayınlarından henüz taze çıktı. Ee, bir kaynak kitaba dönüşebileceğini düşünüyorum. Ee, hikaye anlatmak, hikayelerin anlamı üzerine ee, biz Homeros'u konuşacağız. Ama çok kısa bir şekilde, herhalde bir genel bakışta atmak ne kadar mümkün olursa o kadar kısa bir bakış belki atabiliriz. Benim çıkardığım birkaç e, cümle var. Onlar belki bize yol gösterebilir. Bir tanesi Mitler verdiklerinden daha fazlasını anlatıldıkça ve anlatırken alırlar. Her zaman güncel ve fonksiyonellerdir biri. Diğeri de mitler evet. rastgele kurgulanan, anlatılan öyküler değildir. oluşun, kültürün DNA'sıdırlar. Ee, buradan yola çıkarak belki de e, Gılgamış gibi, Homeros'un İlyadası veya Odysseus'a gibi e, öykülerin, her zaman güncel ve
1: fonksiyonel olmalarıyla başlayabiliriz.
0: Hep hayatımızda kalacaklar galiba.
1: Yani öyle görünüyor. Çünkü bu dili konuştuğumuz sürece, yani lisan anlamındaki dili konuştuğumuz sürece ve birlikte yaşadığımız sürece, bu kadar büyük kalabalıklarla birlikte yaşadığımız sürece hatta daha da teferruatlanarak kalacak gibi görünüyorlar. Çünkü bir fonksiyon üstlenmemiş olsalar aslında ya da bir işe yaramıyor olsalar e, bu kadar uzun süre yaşamazlardı. Yani bunun çok basit bir örneğini vermek gerekirse, herkes hikaye yazıyor, herkes masal yazıyor, herkes mit yazıyor, bir sürü yazar var. Yani bireysel olarak bu işte uğraşan bir sürü e, insan, akademisyen yazar var. Ama onların yazdıkları e, bu denli e, tutmuyor, bu denli uzun e, yaşamıyor. Ama toplumların bilinç dışından neşet eden, o toplumsal yaşamın içerisinden ortaya çıkan bir takım dilsel ürünler var ki işte masallar, mitler, halk hikayeleri vesaire. onların ömrü çok uzun oluyor ve onlar aslında ölümsüzdürler bile diyebiliriz yani hiç ölmüyorlar ve her anlatıldıklarında yeniden canlanıyorlar her anlatanın dilinden, ruhundan, ses tonundan, anlatma biçiminden kullandığı kelimelerden yeniden canlanıyorlar sanki Anlatıldıkça yeniden hayat buluyorlar gibi bir, bir, bir fonksiyon var ve onların yüklendiği şey bir aktarım. Yani geçmişten gelen atalarımızın, bizden önce yaşamış olan insanların bilkimlerini bütün detaylarıyla aslında ve farklı bir yöntem kullanarak aktarmayı üstlenmişler onlar. Dolayısıyla... Bu üstü, bu misyon devam ettiği sürece onların varlığı da devam edecektir. Çünkü biz biliyorsunuz bir e, bilgi e, toplumuyuz. En, en başından beri bir bilgi toplumuyuz, bir aktarım toplumuyuz. Yani bilginin e, bizden sonrakilere aktarılması üzerine e, organize olmuş e, canlıdırız. O yüzden de e, bu e, bir kimin bir kısmını, bu ortak yaşam kültürlerinin veya değerlerinin içerildiği birikimin bir kısmını bu yolla aktarma yolu bulmuş insan. Aslında oldukça ilginç ve neredeyse insanı da içine alan bir şeye dönüşmüş. Yani insanın kontrolünden de çıkmış gibi diye düşünebiliriz yani. Şimdi kitabı okurken benim en çok moralimi bozan sürekli insanın...
0: Ölümünü bilen bir varlık olduğundan bahsetmeniz oldu sürekli evet. ve sürekli buna dönüyor. Çünkü siz bunun e, insanı o hayvan oluştan doğadan kopup başka bir varlığa geçmesinde dille birlikte en önemli anlatı olduğunu düşünüyorsunuz. E, nitekim evet. e, yaklaşık 2700 yıl önce yaşadığı varsayılan İyonyalı e, yazar e, Ozan Homeros'un e, da hikayelerinde bolca aslında ölümü atıklar var siz de bahsediyorsunuz kitapta. Mesela İlyada'da, Truva filminden de biliyoruz o ünlü sahne, Aşil Hektor'u öldürdükten sonra e, cenaze töreninin yapılmaması gibi bir uğraş içine giriyor ve arabanın arkasına sürükleyerek evet. gidiyor ölü bedenini Hector'un. Daha sonra Hektor'un babası, kral e, Truva kralı gelip ondan e, yalvararak neredeyse izin istiyor ve e, cenazesini elde edebiliyor. E, ölüm ve cenaze meselesi Mitler e, üzerinden de e, kurulan bir şey değil mi e, Gittiği bir şekilde ve ve planlı bir şekilde kurgulanarak e, oluyor galiba
1: şimdi e, zaten e, ölüm dediğimiz şeye anlam e, yüklemeye başladığınız andan itibaren yani bütün kültürlerde benzer süreçler geçerli yüklemeye başladığınız andla e, anlamları e, bu e, şeye diyelim gaya kuyusuna diyelim bu bilinmez diye o zaten mitolojik bir ögeye dönüşmüş oluyor. O biraz o karanlıktan sıyrılmış ve içinde nelerin olduğunu, dünya, ölen insanlığını nelerin beklediğini ifade eden bir metne dönüşmeye başlıyor. Ve bu dünyadaki hareketler de zaten o metnin e, insana telkinleri e, üzerine bir davranış biçimi oluşmasına sebep oluyor. Cümle biraz düşük oldu ama. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ölüm dediğim şey öyle karanlık öyle büyük bir şey ki bunun farkında olan insan açısından belki farkında olan tek canlı açısından düşünmek gerekirse ve onun ne olduğu insanın öldükten sonra nereye gittiği sorusu onu zihnini kemiren bir soru ve o onu aydınlatmaya çalışıyor. Onu ölümden sonraki yaşamın üzerine hayaller kuruyor. Onun Nasıl olmasını istiyorsa bir takım anlamlar yüklemeye çalışıyor ve orada bir külliyat oluşuyor. Orada bir aslında dilden oluşmuş bir dünya oluşuyor. Ve artık o dünya karanlık bir dünya değil. Orada o dünyada neler var, kimler var, kimler yaşıyor, kimler gidiyor, gidenler ne durumda orada yaşamlarını sürdürecekler, hangi pozisyonda olacaklar. Bunların hepsini aslında bu metinler bize oluşturmuş oluyor. Ve biz bu metnin içine doğuyoruz aslında. Bu bilginin içine doluyoruz Ve bize hep diyorlar ki ölüm şöyledir, ölüm böyledir, sizi böyle bir şey bekliyor. Dolayısıyla oradaki pozisyonumuzu zaten iyi kurgulayabilmek için bu dünyadaki yaşamımızı da ona uygun organize etmemiz gerekiyor. deneyimlememiz yaşamamız gerekiyor. Bu yüzden cenaze törenleri bu dünyadan... Ölüm dünyasına bir yolculuk olduğu düşünülürse, yani nihai ve belki de en önemli saf olduğu düşünülürse bu yolculuğun, onun o dünyada oluşan, öteki dünyada oluşan kurallara uygun bir şekilde yapılması gerekli ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki iktidarı ellerinde tutanların diyelim. Bu söylemi, bu diskuru elinde tutanların, hatta bu miti oluşturan, Kültürün diyelim iktidarları insan bedenin üzerinde, yaşam üzerinde ve hatta ölüm üzerinde kendi iktidarlarını test edebiliyorlar. Yani onları işte bu dünyada cezalandırmak yetmiyor olsa gerek ki. Akleus örneğinde benzer bir, bir durum var çünkü Akleus'un en yakın arkadaşı olan Patroklos'u öldürmüş Hektor. Akleus gidiyor Hektor'u öldürüyor, onun intikam duygusuyla. Öldürüyor ama e, o e, şey e, duygusu yatışmıyor. Hektor'un ölüm ölmesine rağmen yatışmıyor ve bunun üzerine onu öbür dünyada da cezalandırmak istiyor. O yüzden zaten onun cenaze töreninin yapılmasına izin vermiyor. Ve ölü bedenini alıyor Hektor'un getiriyor kendi çadırına bırakıyor ve onu e, vermeyi reddediyor. Bütün e, bu, bu, bu aslında çok da büyük de bir e, şey kibir yani. Bir insanın başka bir insanın bu dünyadaki hayatı üzerine kurduğu iktidarın ötesinde bir şey yani adeta tanrısal bir şey. Öteki dünyada da onun kötü durumda olmasını istiyor çünkü şöyle bir bilgi var. Eğer bu dünyada uygun koşullarda bu yolculuğu yapamazsa yani cenaze töreni düzenlenmezse öbür dünyada zaten acı çekecek. Öbür dünyada onu mutluluk veya işte iyi bir hayat beklemiyor olacak. Akilos'un istediği bu, Pataklos'un e, acılarını ancak bu şekilde yatıştırabileceğini e, düşünüyor. Bu nedenle de yani mitleri böyle e, hayatımızda böyle fantastik duygular, düşünceler aktaran, ne bileyim işte eğlence olsun diye birbirimize anlattığımız hikayeler gibi görmemek lazım. Onların gücü e, içerdiği anlamdan geliyor. Yani o kadar güçlü bir bilgi ki şu anlattığım hala aynı aslında. Yani Anadolu'da mesela şöyle şeyler vardır. E, Herhangi birisi öldüğünde onun cenaze törenine insanlar katılmak mecburiyetindedir. inançları gereği. Ama bir kişi bile katıldığında diğerlerinin sorumluluğunun ortadan kalkacağı. Biz Çocukken bize anlatırlardı yani. Mutlaka cenaze töreni yapılır. Veya cenazesi kılınmayacak insan diye bir şey vardır. Anadolu şeyi içerisinde. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bizim... E, bu mitlerin ne kadar güçlü olduğunu ve bu dünyayı ve bu dünyadaki yaşamı nasıl e, organize ettiğini, e, organize edilmesinde ne kadar etkili olduğunu göstermesi açısından e, önemli bir veri. Şimdi, koronavirüs e, salgınının en yoğun olduğu
0: evlere takıldığımız sürede e, birçok insanın kaybı oldu. Biz de onlardan biriydik. E, yakınlarında kaybı olanlar bilirler. Cenaze törenleri yapılamadı normalde alıştığımız şekilde. Ve birçok insan sanki hayatını kaybeden insanı borcunu ödeyememiş gibi çok kötü hissetti kendini. Ve işte bizim yakın akrabalarımız bizi arayıp bütün üzüntülerini aktardılar. Hala süren bir gelenek. Şimdi başka bir konu o da Homeros'un metinlerinde mesela Akalı Odiseus gibi özel nitelikli insanlar var. Bu insanlar iki dünya arasında gidip gelme yetisine haiz olan insanlar. Öte yandan evet. baktığımızda az önce konuştuğumuz karakterler de mesela Hektor, Aşil, ölümlüler, ölümlü olduklarını görüyoruz ve ölüyorlar. Ama buna rağmen sanki insan üstü yeteneklere de sahipler ve bu insanlar ve tanrılar arasındaki ayrım o kadar keskin değilmiş gibi. E neler söylersiniz
1: bu konuda? Yani aslında güç ve yetenek açısından ayırt etmez Homeros insan ve tanrıyı. O zaten bütün metni boyunca, hatta iki metni boyunca da ölümler ölümsüzler diye nitelendiriyor. Dolayısıyla Homeros'un ve onun e, çağındaki e, toplumsal bilinçin e, içerisinde yer alan insan-tanrı ayrımı tamamen ölümlü ve ölümsüz olmakla e, ilişkilidir diyebiliriz. Dolayısıyla e, ölümsüz olanların ölümlülere bahşettiği bir takım yetenekler vardır. Yani Achilles bu da tabii ekstrem bir örnek. Çünkü zaten annesinden dolayı tan tanrılar kuşağına bağlanmıştır. Annesi Tetis, e, e, Tanrıç'a. Dolayısıyla onun zaten e, ölümsüz bir şeyi var. Bir genetik mirası var yani. Oradan e, bazı bilgilere ve yeteneklere sahip olduğu biliyor. E, fakat e, Odysseus gibi e, biraz daha e, az bilinen diyelim e, ya da işte daha e, ...sıradan e, insanlık... ...o da sıradan değil aslında... E, ...insanların da zaman zaman... E, ...dünyadaki yaşamlarında... E, ...elde ettikleri... E, ...işte yine... kamsal yolda elde ettikleri... ...bir takım şeyler olabilir, bir yetenekler olabilir... ...yani aslında bu toplumsal kuruluşun... ...önemli şeylerinden bir tanesidir... E, ...ne diyelim... E, e, ...alt yapılarından bir tanesidir... ...yani toplum, tabakalanmış toplum... E, ...bir kere yani... E, Uygarlığın başından itibaren aslında e, sınıflı toplum yapısı dediğim son 10 bin yıldır e, bu hayattaki düzeni de aslında oluşturan bir şey. Dolayısıyla bazı insanların bu kansal elde etmesi, kiminin geleneğinden dolayı ya da genetik mirasından dolayı kiminin kendi aklından, zekasından ve dünyadaki yaşama biçiminden dolayı elde etmesi bir statik oluşturuyor ve o özendirici bir statik oluşturuyor aslında. Yani insanların hedefi yani onların sahip olduğu o yeteneklere sahip olmak ve ya da işte ne bileyim Homeros'un metinlerinde olduğu gibi insanları onlar gibi olmaya teşvik etmek. Yani işte kahraman olmak, akıllı olmak, Efendim işte gözü pek olmak, işte ölümden korkmamak vesaire. Ne ne varsa, ne gibi değerler varsa burada savaşçılar olduğu için bunları saydım. Ne varsa, bunlar bir şekilde toplum nezdinde yüceltilen değerler oluyor, duygular oluyor, statü oluyor ve o o normal insanları etkileyip onların da o toplumsal yapı içerisinde bu soyunması için teşvik edici bir unsur oluyor. Yani herkes e, Akileus olmak ister. Herkes e, Patroklos olmak ister. Ya da herkes e, Odysseus olmak ister. Onun gibi kahraman olmak ister. Yani hiç kimse e, kötülenmiş e, bir e, statik olarak korkak, e, efendim işte sinsi ya da ne bileyim sinik bir karakter olmak istemez gibi düşünebilirsiniz.
0: Zaten Aşil'in seçimi, sizde kitapta bahsediyorsunuz. Uzun, güzel ve sade bir yaşamla gösterişli ve kısa yaşam. Ama evet. e, adı yıllar bin yıllar sonra hatırlanacak yaşam arasında seçime zorlanıyor ve işte zor da olsa burada seçimini yapıyor ve yine siz bahsediyorsunuz bundan hani payına aşk düşen soylular, e, Paris gibi, Helen aşkı gibi evet. bir de payına ölüm düşen e, yığınlar halinde yoksullar evet. var. E, bu da herhalde bize bir şeyler gösteriyor
1: e, toplumun kuruluşundaki mitlerde. Tabii yani bu tür mitler zaten, bu tür mitler ve masallar zaten bizim rollerimizi de e, dağıtıyor daha küçücük yaştan itibaren. Yani senin kim olduğun aslında e, bu, bu mitlerle, masallarla belirlenmiş oluyor. Yani kimin çocuğu olarak doğduğun, hangi sosyal ortamda dünyaya geldiğin, hangi bilgi dünyasında dünyaya geldiğin, Senin yerini de e, belirleyen bir şey. E, ve e, dolayısıyla e, aslında... E, bütün o toplumsal yapı içerisindeki o e, sınıflı yapı içerisindeki bütün statikoların, bütün e, kadroların diyelim ya da öznelerin bir şekilde içselleştirilmesine de e, neden oluyor. Yani hiç Yani Kitapta yine yazmıştım. Mesela bir kişinin, bir kralın e, sarayda yaşaması, zenginlik içerisinde yaşaması... Efendim işte onun bütün ülkeyi ağzından çıkacak tek bir sözle yönetmesi mesela şaşılmayacak bir durum haline gelebiliyor en azından. Ve bütün zaten işte prenseslerin güzel ve sarayda olması gibi işte. Yani köylüden, ırgattan herhangi bir şey çıkmaz bir aristokratik ne diyeyim parlatılmış bir karakter imrenilesi bir e, olunası bir e, karakter pek çıkmaz yani onlar bizim şeylerimizi verirler. Bu da Aşil üzerine bir e, not düşmem lazım onu e, kitapta da belirtmiştim ama e, önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aşil e, kısa ve ünlü hayatı seçiyor, e, Troya Savaşı'nda ölmeyi kabul ederek e, çünkü ölümsüz bir e, isme sahip olmak çok cazip geliyor ona ama sonra olsun e, Odysseyanın ilerleyen bölümlerinde Homeros'ta Odysseus'un öbür dünyaya inişi var. Ülkesine giderken yolunu kaybediyor ve o yolu bilen tek kahin Teresias, ölmüş, Öteki dünyaya gitmiş. Odysseus bir şekilde onu buluyor ve yolu öğreniyor. O sırada öteki dünyada ölü, karşılaştığı ölüler arasında Akileus da var. Ve Akileus o kadar büyük bir serzeniş yapıyor ki yani şimdiki aklım olsaydı diyor, yani ölmüş artık iş işten çoktan geçti, <gülüyor> kendi hayatını seçmiş ama şimdiki aklım olsaydı diyor, en kötü ırgat olurdum, tarlalarda karın tukluğuna çalışan prekarya olurdum diyor. Ve asla e, kahraman olmayı seçmezdim diyor. Bu çok adaletsiz bir şey diyor. Ama bunu öldükten sonra fark etmiş. Yani burada da böyle küçük küçük aslında e, bu rollerin e, nasıl tesis edildiğini ve neye mal olduğunu bize anlatan şeyler, mid detayları diyelim.
0: Şimdi roller demişken cinsiyet rollerini de konuşmak gerekiyor. Homeros'un anlatılarında da cinsiyet eşitsizliği veya erkeklere ve kadınlara nasıl biraz önce konuştuğumuz gibi toplumun farklı tabakalarına sınıflarına farklı roller biçiliyorsa cinsiyetlere de farklı roller biçiliyor ve buradan cinsiyet rolleri de yeniden kuruluyor veya sürdürülmesine katkıda bulunuyor değil mi
1: hocam? Tabii. Tabii yani sonuçta dil dediğimiz şey aslında bu rolleri en fazla taşıyan ve diğerlerine bütün toplumsal yapı içerisinde doğan bütün bireyleri dikte ediyor. Yani biz doğduğumuz andan itibaren aslında o dil yoluyla bizim nasıl bir cinsel kimlik üstleneceğimiz anlatılıyor. ve Bunları anlatılırken de doğrudan konuşulması herhalde çok etkili olmamış olacak. Böyle bir sembolik şeylerle yapılıyor, anlatılarla yapılıyor, masallar, hikayeler gibi. Ve orada aslında bir kız çocuğunun nasıl davranması gerektiğini, daha doğrusu insanların iki cinsiyete ayrılması gerektiğini, kadınlar ve erkeklerin nasıl davranması gerektiğini, nasıl yaşam yaşaması gerektiğini onlar bize dikte ediyor. Nasıl yaşarlarsa tanrılar nezdinde. Nasıl cezalandırıldıklarını ya da nasıl ödüllendirildiklerini e, gayet güzel e, empoze ediyor e, diyelim. Yani güzel derken ironi yapıyorum tabii Hı -hı. E, empoze ediyor. Dolayısıyla biz aslında e, yani kendi kararımızla, kendi irademizle bir kimlik edinebildiğimizi söylemek çok zor. Yani bize empoze edilen o kimlik içerisinde kendimize en uygun e, konumu seçip buraya konuşlanmaya çalışıyoruz yani şimdi tabii biraz daha farklı bir itiraz, yüksek sesli bir itiraz var bu tür cinsel bedenlenmeye veya işte dışarıdan atanmış cinsiyete farklı itirazlar da var ama bu antik çağda tabii çöktü düşünülecek ya da itiraz kaldıracak bir durumda değildi. Yani ona itiraz etmek gerçekten cezası çok ağır olan ve büyük bedeller ödemeyi gerektiren bir eylem olurdu herhalde.
0: Bana en ilginç gelen noktalardan biri de aslında işte Homeros Bince, İlyada, Odyssea gibi eserler geliyor aklımıza ve bunu, bunlara ilgi duyanlarımız var, daha az ilgi duyanlarımız var bir şekilde. Bunun belki e, içindeki bazı hikayeler, turva gibi bir olayın geçtiği olayı bilenlerimiz var veya Çanakkale'den dolayı bunu bilenler var ama hayatımıza sınırlı etkisinin olduğunu düşünürüz genelde, ortalama olarak söyleyeyim. Ee, ama sizin kitabınızı evet. okuduktan sonra ben şunu farkına vardım. Aslında e, Homeros'un ismini söylediğinizde "A, bilmiyorum diyecek kişilerin bile hayatında çok büyük bir rolü var Homeros'un öykülerinin ve aslında e, insanlık tarihinin kurucu mitlerinin. Yani bu kurucu mitler e, sokağa çıktığımızda karşımıza çıkan herkesin birçok alışkanlığının temelinde yatıyor da olabilir. Evet. Bu konu gerçekten çok ilgi çekici bence hocam.
1: Ee, bir an şöyle, aslında çok üzerinde çok durulması gereken, düşünülmesi gereken meselelerden bir tanesi. Tabii kitapta ben çok uzun uzun bunu e, anlatamadım ama şöyle bir şey var. E, uygun e, ya da benzer yaşam koşulları diyelim, e, benzer coğrafyalarda, benzer coğrafi koşullarda Benzer hikayelerin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Yani e, bu aslında etkilenme de var tabii bunun içerisinde. Mesela Homeros metinlerinin tamamen yazıyla beraber e, Doğu Akdeniz'den geldiği üzerine çok sayıda e, makale ve kitap var. E, i̇şte oradaki o Gılgamış e, kültürünün diyelim Gılgamış e, anlatısının etkisini dili bir dönem çünkü Ege dünyası dilini kaybediyor yani yazıyı kaybediyor daha doğrusu ve o yazı tekrar yeniden Doğu Akdeniz'den geliyor Fenike Kuzey Suriye civarından geliyor o gelirken beraberinde aslında o hikayeleri de getiriyor yani bu, bu andan itibaren zaten kahramanlık kültü dediğimiz bir şey de oluşmaya başlıyor aslında şöyle söyleyelim yani uygar toplumlarda Benzer mitler oluşmuş yani ne bileyim işte kabaca örnek vermem gerekirse mesela Homeros'un anlattığı tek tek gözlü dev Polifemos hikayesini biz Dede Korkut'ta da benzer bir biçimde buluyoruz. Dolayısıyla aslında benzer süreçlerden geçmiş olan bütün insanlar sanırım o benzer hikayeleri üretmişler. Kültürel olarak. Kimi farklılıklar elbette var, isimler çok değişmiş falan ama kültür şey üretilen mitler ve onların içerdikleri, onların aktardıkları, onların anlamları, insanı taşıdıkları aslında çok da değişmemiş gibi görünüyor. Yani bu anlamda aslında uygarlaşmış olanlarla uygarlaşmamış olanların mitlerini karşılaştırmak lazım. Bu farkı daha iyi görebilmek adına. Orada çünkü çok ciddi farklar oluşabiliyor. İsmail Gezgin çok teşekkür ederim. Çok keyifli
0: bir sohbetti. Ee, burada aslında e, konunun çok küçük bir bölümünü ele almış oldu Homeros üzerinden. Tekrar hatırlatalım. Reading yayınlarından çok yeni çıktı. İsmail Gezgin'in Homo Narans İnsan Niçin Anlatır? Mit Masal ve Hikayenin Arkeolojisi kitabı. Tekrardan çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar dilerim. Başarılar dilerim. Selamlar.